0: ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Espero que bien Les mando un, un fuerte abrazo Nosotros seguimos, como siempre, acompañándolos A través de los diversos podcasts Esta versión en la cual nos hacemos presentes Como en por intentando un poquito poder eh, mostrar algunas charlas o comparaciones que hemos tenido, que tenemos con gente vinculada primero al deporte y luego estaremos ya, por supuesto, andando también con otros temas, ¿no? Muchas charlas tenemos en el tintero para ustedes y hoy vamos a mostrarle una con un personaje en el tema del fútbol muy querido, creo, por muchos equipos, ¿no? Es muy raro a veces encontrar a un deportista que sea, digamos, representativo, referente, como lo quieran llamar, no de uno, sino de varios equipos, ¿no? Pasó con Oscar Ibáñez, que más recordemos, cuando llegó al Perú Llegó al Perú para jugar por Alianza, ¿no? No se da su contrato por la llegada de Jacinto Espinosa. Uribe ya lo había visto en partidos de práctica y decide, pues, este, traerlo a Manucci cuando él también asumía el mando del conjunto Trujillano. Se hizo muy querido en Manucci a pesar del descenso y se hace querido porque él termina ese año, el año que él llega, el 93, me parece, juega mitad de año nada más. Y Alianza se lo quiere llevar porque vio que había perdido un gran deportista, ¿no? O arquero y él no acepta, prefiere quedarse en Manucci, y eso hizo que la gente lo quiera mucho. A pesar del descenso, lo quieren hasta ahora Oscar Ibáñez. Va luego a Muni, también hizo una muy buena campaña, muy querido, va a la U, donde prácticamente consigue la consagración, y además de ahí llega la selección y todo lo demás. En la U es un referente hasta ahora, no sale bien por temas más dirigenciales, no, no tenía nada que ver con él, y es campeón sudamericano y de la Recopa concienciano, entonces en el Cusco lo adoran a Oscar y así, no ganamos el cariño por lugar a donde a donde ha ido Oscar Ibáñez, quien hoy por hoy es el preparador de arqueros de la selección peruana de fútbol conversamos con él, conversamos algunas cosas su vivencia, sobre todo el inicio de su llegada al Perú con esto de, de jugar en Trujillo en una ciudad donde él no tenía ni siquiera mapeado a venir y cómo se va convirtiendo en referente en el fútbol peruano los dejo entonces en esta edición del podcast Ed Deport con Oscar Manuel ibáñez holzman conversando hoy con un personaje que yo sí puedo catalogar histórico y que tiene algo que no no recuerdo que algún otro futbolista lo haya tenido. El ser puede ser referente, ídolo, como lo quieran llamar de tres equipos, por ejemplo, en un país como el Perú. Estamos con Óscar Ibáñez, Óscar Manuel, Ibañez Holman, ¿cómo está? No exagero cuando digo eso, porque en Manucci te quieren un montón la gente de Manucci de Trujillo. Del Cusco ni qué decir, y de la U ni qué decir. Entonces, no es algo normal, ¿no? Que un, bueno, es, es futbolista en este caso, o personaje ligado al fútbol, sea tan querido y sea referente de tres equipos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, Eduard? Un gusto conversar contigo y a través tuyo de, de llegar a toda la, la población de Trujillo después de tanto tiempo. Y bueno, esas son las cosas lindas que te deja el fútbol. Yo siempre digo, viste, que uno en algún momento deja de ser futbolista y mientras uno es futbolista hay que hacer las cosas bien porque después pasa a otra etapa. Y es muy lindo que, que te recuerden de una forma positiva y que todos guarden buenos recuerdos, viste. Más allá de los resultados, que pueden ser buenos, malos o regulares, lo que rescatan y me pone muy contento es... El profesionalismo y el don de gente, ¿no? Que eso para mí es innegociable. Así que contento de, de poder conversar contigo y, y llegar a toda la gente de Trujillo, que fue mi primera ciudad, mi primer lugar en el fútbol peruano. Allá por agosto, septiembre del 93. Sí. Y ya pasaron 27 años prácticamente. Van a cumplirse y, y aquí estamos, en Perú.
0: ¿Qué es lo que más recuerdas de Trujillo, de ese paso? Yo no sé si te lo dije alguna vez, yo era muy chico, en realidad, y cuando me acuerdo de Oscar Ibáñez, me acuerdo de Oscar Ibáñez en una esquina de la avenida Larco leyendo sus, sus diarios, sus periódicos, y yo decía, ese es el arquero de Manucci, le decía a mi papá, ¿no? Ese es el arquero de Manucci, creo, ¿no? Y, bueno, y pasaba de frente. Recuerdo mucho esto que no tenías problema en pararte en una esquina, en el periódico, pasar con la gente, ¿qué es lo que más recuerdas?
1: Sí, tal cual, Eduardo. También era otra, otra época, ¿no? Era otra ciudad, era otro país. También era otra otra forma de manejarse con, con la gente. El contacto con la gente era normal. Muchos íbamos caminando al estadio, según donde entrenemos. El contacto con la gente era permanente en, en la calle y bueno, sí, recuerdo eso, el acercamiento con la gente, todo lo, lo, lo que generaba mi primer año fuera del país, eh, lo que generaba estar en una ciudad como Trujillo y en un equipo tan con tanta tradición como Manucci, porque si hay un equipo que tiene tradiciones justamente Manucci, ¿no? Entonces uno trataba de hacer las cosas bien de, de tener contacto con la gente de, de que la gente se sienta representada cuando uno salía a la cancha y el contacto también con la gente era permanente porque uno, en mi caso, yo quería conocer cómo, cómo pensaba el, el trujillano, qué sentía por el equipo, y bueno, esas charlas casuales ayudaban a, también a, a la relación, porque a veces, viste, uno ve al futbolista como algo muy muy lejano, muy, muy allá arriba, y la verdad que el futbolista es un ser humano y persona como, como cualquier otro que tiene la, el don y la suerte de, de jugar al fútbol, ¿no?
0: ¿Recuerdas el lugar o la zona donde viviste cuando llegaste?
1: Sí, sí, la primera parte en, en Primavera, un lugar, una organización Primavera, un lugar muy muy tranquilo, muy, mucha calma. Y la segunda parte en la organización San Andrés, ya un poco más de ruido, más cerca al, al tráfico. Sí. Pero nada, lugares muy, muy tranquilos, en esa época era todo muy seguro. Yo al principio estuve solo, después ya vino... Mi familia, mi esposa, mis dos hijos, yo ya tenía mi familia y, y nada, uno siempre busca un lugar donde ellos estén tranquilos y estén a gusto y la verdad que eso a mí me da una tranquilidad enorme.
0: Ahora, en el caso del futbolista que llega a una ciudad, una provincia, eh, no es mucho de salir al centro de la ciudad, de recorrer la ciudad casi, ¿no? Estuviste, digamos que año y medio casi en Trujillo, o un poco menos, ¿no, no saliste en algún momento a conocer algo que te haya dejado un poco, digamos, impactado, pero que sea tu, tu imagen de Trujillo, más allá del estadio, obviamente? No,
1: yo, sí, trataba de, como te decía, ¿no? De tener contacto con la gente, de conocer, también era otra ciudad, ¿no, Edward? Eh, no había centros comerciales, había muy pocos lugares, o sea, los lugares para, para conocer eran justamente los turísticos. Así que, nada, traté de, de conocer todo lo que podía. También nos facilitó a nosotros, cuando me refiero a nosotros, a toda la familia, tener gente como la familia de Juan Caballero, el doctor Peralta, gente, la familia Ganosa, gente que era de ahí, que conocía, que sabía ser amable y a nosotros nos ayudó mucho para conocer lo que era Trujillo. Vimos a los Paredes, que, este, que tiene años ahí. La verdad que era otra ciudad, mucho más tranquila, con menos tráfico y linda para conocer. víctima también ayudaba. Me acuerdo haber ido a, a las playas, a Guayacu. Claro, el día libre, por ahí íbamos un ratito, dábamos una vuelta. Bueno, mis hijos eran muy chiquitos también, ¿viste? Entonces eh, uno trataba de salir en, en el mejor horario, eh, cuando la temperatura era buena también. Y bueno, la verdad que la pasamos muy bien, muy tranquilo y, como te digo, era una ciudad muy distinta a la de ahora, ¿no? Ahora hay mucho, mucho movimiento, muchos centros comerciales, mucho más poblada también. Mucha bocina, hay tráfico sí. por
0: momentos, pero nada, más allá que haya tráfico, y lo debes saber, nada se compara a Lima en el tema del tráfico, así es que Lima bueno, es la la lo conoces
1: muy bien, tú, tú, tú notas la diferencia permanentemente sí. cuando vienes sí, acá. Sí, sí.
0: Sí, es cierto, es cierto. ¿Te comunicas con alguno? ¿Seas compañeros todavía o, o digamos que se ha, se ha perdido esa, esa comunicación
1: con los que jugaste? No, sí, claro, claro, sí. Bueno, con Juan Zapalda que está viviendo en, en Estados Unidos, está haciendo su carrera de entrenador en Trujillo, con Juancito Caballero, con Manuel Ganosa, con Salomón, con Alberto Peralta que sigue en Manucci, con el doctor Rojitas, con Rojas. Inacabable, en, en Rojitas. Sí, bueno, y con José Solano, ¿te acordás que era el utilero en esa época, que ahora está en España? Sí, mantenemos contacto con algunos más que con otros, pero uno trata de mantener esos contactos. Bueno, Mario Villegas, que está en Estados Marín. Unidos también, Pereira, uno trata de estar en contacto. Y bueno, hoy las redes también te permiten viste, estar en contacto de sí. una forma distinta. En mi época, cuando yo llegué en el 93, era, no, no, no teníamos todas las redes sociales que hay hoy y que te permiten estar en en contacto permanente con la gente, con los amigos, ¿no?
0: Sí, es cierto. Ahora, con Salomón, a veces lo hemos conversado contigo, ¿no? La amistad que nos une con él. Con Salomón, estuviste hasta el Muni, creo, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Sí, Salomón. Hoy Salomón y yo creo que varios de los muchachos hoy serían jugadores de una relevancia importante, ¿no? Por, por el liderazgo, por la forma de juego, de... Eran esos volantes mixtos y frontales. La verdad que me alegra mucho que esté trabajando en menores. Está trabajando en menores sí. y que esté ahí, que pueda aportar toda su experiencia. La verdad que eso le hace muy bien al fútbol de Trujillo. Lo mismo Juan, que sé que está trabajando también en, en Vallejo Entonces, siempre, siempre es importante que, que la gente que le pueda aportar al club y al fútbol de Trujillo no solamente de lo futbolístico, ¿no? sino también de, de una forma de ser, de conducirse, de donde gente, de profesionalismo, eso es importante para que salgan jugadores de ese perfil. Ahora, cuando
0: tú llegas a Manucci, no lo tenías mapeado lo de Manucci, porque tú llegas de Argentina llegas a Alianza. Manucci en ese tiempo, yo recuerdo mucho que había tenido Evo Aguirre convocado a una preselección por y Popovich luego tuvo Charro González, que también estaba nominado para una convocatoria y bueno, Tuve un accidente lamentable y lo reemplaza Juan Díaz que no venía tapando, tapando mal. Y de ahí llegas tú, ¿no? Luego de este, este tema de Alianza. corrígeme si me equivoco, leí en un momento que no quisiste probarte en Alianza y cuando viste que llegó otro arquero, saliste. ¿O sí te llegaste a probar?
1: No, yo estuve... Lo que pasa es que cuando yo llego a, a Perú era para ser contratado y cuando llego acá resulta que me querían ver, pero en realidad el técnico quería traer a, a Jacinto Espinosa, que en esa época era el arquero de la selección ecuatoriana. Jugamos un amistoso justamente con, con Manucci, que estaba de técnico Julio César. Me toca andar bien. Y bueno, cuando se enteran que yo me estaba por regresar a Argentina, se contacta conmigo y termino yendo a Trujillo, y bueno, ahí sí, ahí inmediatamente tratando de, de tener toda la información, cómo era la ciudad, de, enseguida me dijeron que era uno de los grandes de los equipos tradicionales del interior, y bueno, que se vivía con una pasión importante el fútbol, así que, nada, la verdad que hubo una parte muy buena, donde se veía el Estadio Mansiche repleto de gente, el antiguo estadio, ¿no? Eh, y que tenía no, capacidad para 9.000, 10.000 personas nada más en ese entonces. Claro, claro. Y teníamos una forma de jugar muy difícil para, para los rivales. Me acuerdo de Julio César, nos hacía jugar muy alto, presionar muy alto, achicábamos, hacíamos una línea de cuatro, jugábamos muy parecido a, a las líneas de cuatro colombianas. Julio César venía, jugó, jugó años allá en Colombia, entonces nos hacía jugar mucho a los AI. Y, y bueno, a mí me permitió. Lucirme mucho en esa situación porque jugaba adelantado, obligaba permanentemente a jugar atrás de la línea defensiva, a salir a cortar y, y generaba mucho, en muchas ocasiones muchos mano a mano, que era una virtud que, que a mi parecer tenía, entonces eso hizo que por ahí sobresalga y la verdad que jugábamos bien, era un equipo que jugaba muy, muy bien al fútbol.
0: Claro, recuerdo que, que dentro de ese año le empatan a Alianza, justamente en el Maxi o Alianza empata sobre el final, me acuerdo, y Alianza se va quedando poco a poco sin el título, justamente por resultados como esos, ¿no? Más allá que, que pierde con la U y todo lo demás. ¿Qué pasó con ese Manucci, Oscar? Porque el 93 termina haciendo una buena campaña, creo que con Boys terminan eliminándose en un, una llave, pero hace una buena campaña. Pero el año siguiente, este año donde se da lo del descenso que, que era impensado por, por muchos, por el plantel, por la inversión que aparentemente había... ¿Qué se puede decir que pasó ese año, por ejemplo?
1: Claro, es, es, esas son cosas que tiene solamente el fútbol, ¿no? Porque me acuerdo que en la primera parte del. Bueno, en el segundo semestre del, del 93, cuando yo llego, era un plantel muy reducido. ¿Te acordás que era.? A veces no, no, no llegábamos ni a completar el banco, éramos muy, muy pocos jugadores, pero con mucha calidad. Pero era un plantel muy, muy corto. Hicimos un campañón, terminamos, por diferencia de goles, quedamos eh, sí. en la preliguilla con, con Boys en un partidazo ahí en, en Trujillo, y al año siguiente a mí me, me sale la oportunidad de, de que Alianza me contrate, pero como nos había ido tan bien y me gustaba la forma de trabajar de Julio César y me gustaba la ciudad, yo elijo quedarme en Trujillo, en Manucci. Y además porque se, se había conformado un plantel muy bueno. Yo, si tú ves esa esa plantilla, Edward, claro. es eh, Hombre por hombre era una plantilla que era tranquilamente para pelear arriba entre los cuatro primeros, por la calidad de jugadores, por el recorrido de jugadores. En un momento estuvo Miguel Seminario, estuvo Franco Navarro, por nombrarte alguno de los más, de los más renombrados, ¿no? O sea, para que, sí. para que la gente tenga idea de la, de la calidad de jugadores. Pero bueno, arrancamos, no, no arrancamos mal, pero se dieron un par de malos resultados, después había... Había llegado gente que no estaba antes en la directiva, y, y bueno, Julio César se termina yendo, cuando faltaba muchísimo todavía para, para terminar el año. Y, y bueno, y ahí vino una debacle donde se cambió de técnico muy rápido, permanentemente se cambiaba de técnico. Cinco técnicos tuvieron, sí. Es Sí, y eso le hizo muy mal al equipo, nosotros también como grupo no, no cohesionábamos y era difícil de entender porque había jugadores, no a veces se dan los malos resultados porque por ahí no tienes tantel, no tienes jugadores, pero acá pasaba todo lo contrario, tenía buenos jugadores, era una plaza donde donde la gente acompañaba, pero bueno, son esas rachas que, que se dan, no podés salir y el cambio de técnico permanente que mató. perjudicaba todavía mucho más, ¿no? Una pena, una pena, porque no, la verdad que no haber
0: aceptado ir a alianza en ese año. Cuando no, no porque
1: cosa. yo no, porque yo estaba seguro que a mí me gustaba la forma que tenía Julio César de trabajar y yo estaba convencido que con un plantel un poquito más más numeroso y con algunos refuerzos íbamos a andar muy bien. Y la verdad que los refuerzos, la calidad de trabajo fue la misma. Los refuerzos llegaron. Pero se dio esa seguidilla de malos resultados que de las cuales no, no pudimos salir. Acordate que antes no se televisaban todos los partidos, <risa> había resultados y situaciones que uno decía no puede ser, ¿no? Después cuando la veía, podías resumen. Como,
0: como esa fecha final en donde ustedes tenían que ganar la Melgar, que decían no caer en Pasco, que era lo más lógico, porque en Minas en Pasco era imbatible, y de repente el Minas faltando cinco minutos se fue un penal increíble, ¿no? Y, y yo me acuerdo porque estábamos en el estadio escuchando un poco y y no se podía creer lo que ocurría en, en Pasto y eran partidos, como tú lo dices, que no se televisaban,
1: ¿no? Y los partidos previos también, Edward. Uno, viste, tenía años en el fútbol y se daba cuenta de algunas situaciones, viste, fallos que eran muy, muy claros, que te perjudicaban. Sí. Pero bueno, era parte de, de ese entonces y fue una pena, la verdad fue una pena, un dolor muy grande... Y al año siguiente, Julio César agarra municipal y me llama. Me llama, en un municipal que recién se construía con jugadores muy jóvenes que recién debutaban en primera división y con algunos jugadores de, de cierto recorrido. Un año muy difícil en lo económico, ese año Muni, pero sí. muy buenos jugadores. De hecho, ahí va, va Salomón, Batito Takayama, también que había estado Manucci. Se arma un muy buen plantel... Una buena mistura de jugadores de experiencia. El máximo referente era el Mango Lachea, que era un crack, pero allá mayor. Y, y jugadores muy jóvenes como Juancito Pajuelo, por ejemplo, que debutaba ese claro, año, ¿no?
0: Claro, sí, sí, recuerdo. Estaba varios, Marco Agapito, creo que también debutó. Y no, no recuerdo bien qué claro, era. Claro, Marco
1: Agapito, Miguel que... Magallanes, Changón Maldonado, estaba, estaba el Loco Arteaga. ¿Recuerdas
0: sí. alguna anécdota, digamos, que más te, te haya... Marcado, ¿Te acuerdas que hayas vivido en, en Manucci, en Trujillo, alguna situación con, con los compañeros?
1: Mira, el día a día era muy, muy ameno, porque por ahí dábamos vueltas a veces por, por donde entrenábamos, ¿no? a veces teníamos que ir a, a Laredo a entrenar, eh, íbamos dando vuelta por, por algunos lugares, era muy típico en esa época, por ahí, al no contar con canchas, terminar entrenando en distintos sitios. Por ahí, una experiencia mala que me quedó de Trujillo fue una lesión que tuve en el hombro justo un día de, de entrenamiento, que fue en el 94, justo el doctor Alcántara, que le mando un abrazo grande, justo había viajado a Lima para un congreso, entonces no teníamos el, el traumatólogo, y bueno, una lesión en un entrenamiento, me choca un compañero y se me hace una subluxación en el hombro, me infiltro para jugar porque a los dos días jugábamos, me infiltro, fue uno de los errores más grandes que cometí en mi carrera porque después tuve... Un año y medio así precisos, con, con un sí, sí. dolor en el hombro tremendo. Pero bueno, son esas cosas que uno decide en el momento por el bien del equipo y, y pensando que el equipo lo necesita. Y bueno, fue una de las equivocaciones que, que cometí en mi carrera como futbolista, pero tampoco me arrepiento, pensé que era lo, lo correcto. Así que, como eso, después de lo grato, esto justamente, Eduard, que pasaron los años y que tú me, me contactes porque la gente quiere escuchar, o las veces que tuve que ir a Trujillo, cómo te recibe la gente,
0: cómo sí, te aprecia.
1: Sí. La gente que te nombré antes, cuando te lo cruzás o, eh, o los ves, cómo te podés juntar, abrazar y conversar.
0: Llegaste como técnico de Cinciano a, a pelearle el, el ascenso a Manucci y la gente igual te aplaudía y te quería. O sea, esas son, sí, de que hay... son esas oh, cosas oh, que
1: te dan el fútbol, ¿viste? Justo nos tocó definir la última fecha, encima estábamos jugando el campeonato los dos, ¿te acordás? Bueno, cuando fui a Trujillo que empatamos, habíamos empatado el partido, y después en, en Cusco, eh, la última fecha, el estadio Garcilaso repleto de gente, y, y los dos y no normal. estábamos jugando el campeonato. Eh, dependíamos de otro resultado, pero los dos nos estamos jugando en campeonato. Y bueno, sí. son esas cosas, ¿no? Eh, eso es lo lindo que te deja el fútbol, ¿viste? Y a mí yo eso le doy mucho valor, porque como te dije al principio de la nota, uno deja de ser futbolista. Entonces, que te aprecien, que te, que te llamen, que te puedas abrazar con, con gente que, que te cruzaste en algún momento en tu carrera, eso para mí es impagable, ¿no?
0: Sí, es cierto. Es cierto, quedan algunos minutos, te, te voy agradeciendo por eso, sé que tienes que seguir con este trabajo con la selección. Está fuertísimo, porque si bien es cierto, hay este tema de la pandemia y todos ustedes se están juntando, se están trabajando ahí con el profe Ricardo.
1: Estamos yendo todos la los Videnas. días a, a la Videna, sí, estamos haciendo seguimiento de jugadores. Yo y y ahí bueno. promocionando
0: las mascarillas de la federación de la selección <risas> también, que están buenas, que yo ya, ya me conseguí también algunas, te diré. Sí, este, está buena,
1: está buena. Para mí sí, está medio complicada sí, sí. por el perfil, ¿no? pero. Las medias apretaditas, sí. pero tan buenas. Sí,
0: bueno. Llegaste a ser técnico porque terminaste la carrera, dirigiste, hoy nuevamente estás en la preparación de arqueros. ¿Ese es un mensaje? Eh, eh, Por ahí lo de técnico, ¿es un stand-by nada más? ¿O, ¿O digamos ya estás centrándote en otra cosa?
1: Lo que pasa es, yo cuando dejo de, de jugar, yo tenía la, la idea de dirigir, de, de hecho me había preparado, yo dejo de jugar y eh, ahí nomás... Eh, engancho como coordinador, como jefe de la unidad técnica de Club Regatas Donde competía en federación, donde sacamos a Guardera, Bulos, Cuba El Chico Abrán, por ejemplo, de regatas eh, Y varios chicos más Y bueno, mi aspiración era dirigir Primera División Entonces, estando ahí en regatas como jefe de la unidad técnica Me, me llama Marc Arián, que me había dirigido en la U Quería que me encargue de los arqueros y para mí era una experiencia importante por, por todo lo que significaba Marcarián y la experiencia, que, el recorrido que tenía. La verdad que me sentí muy bien, aprendí muchísimo, muchísimo de él y del cuerpo técnico donde estaba Bendochea, Aguirre Garay Se va Sergio y yo empiezo a dirigir, de hecho dirijo la U, dirijo Cienciano, dirijo en Cutervo también y... 2018 creo que fue, si mal no recuerdo a Garcilaso Además, y, y bueno, justo cuando estaba esperando que, que llegue alguna oportunidad de un equipo, me llama el profe Gareca, con el cual yo me retiré en la U en el 2008, claro. a los 41 años me retiro con él y me preguntó qué quería hacer, le dije que estaba esperando para dirigir, me dijo que estaba la posibilidad de, que quería que me encargue de los arqueros, y la verdad que ni lo dudé, Eduardo no lo dudé porque sabía de el profesionalismo y don de persona de, de Ricardo, de Santín, de, de Bonillo, que yo los conocía de haber trabajado en la U. Mm. Y la verdad que no me arrepiento para nada porque te dan una libertad total en el trabajo, participas mucho, hay mucha integración, tu voz es escuchada, eh, hay mucho debate. Y la verdad que uno se enriquece y crece mucho en este en este tipo de cuerpo técnico, ¿no? Hay un cuerpo sí. técnico numeroso. Ajá. Y la verdad que uno trata de aprender permanentemente, no importa la edad que tenga, uno no deja de aprender si, si tiene la apertura que se debe tener cuando te cruzas con esta clase de profesionales, ¿no? Sí, es cierto.
0: Yo no, yo no te voy a preguntar el tema de la selección, de eso porque sé que, que además está ahí hablando Juan Carlos, y yo espero que nuestro gran amigo Nico me, me dé ese nexo para poder hablar con Juan Carlos. Pero tengo dos preguntas para cerrar. La primera, hablaste de la U, la U se aniversario. ¿Qué decirte de ese significado que tiene la U para ti?
1: Y Eduardo, yo, yo estuve ocho temporadas en la U, nunca pensé irme, de cuando ya estaba en la séptima temporada, me tuve que ir, y bueno, pasé unos años maravillosos en, en Cusco, con Cienciano, donde pudimos ganar la Sudamericana, la Recopa, y vuelvo en el 2008 a retirarme, y la verdad que pasé ocho años muy, muy intensos, donde pudimos ganar el tricampeonato, y la verdad que es difícil el momento que tiene hoy la U, ¿no? Y que... ...es repetitivo en los últimos años... ...yo acordate que yo tuve... Eh, ...viví mucho, muchos años con Campomar lleno de, de familias... ...los fines de semana... Eh, ...Lolo Fernández con el campeonato de socios... ...donde había mucha integración entre las familias... ...entre los trabajadores y los socios... ...y hoy eso ya no, no existe... ...entonces es un momento eh, difícil para el club... Que, ...que se ve muy complicado que pueda salir... Pero me quedo con lo otro, ¿no? Con, con los momentos lindos del club. Así que justamente mañana es el, el aniversario, así que esperemos que, que en un futuro cercano encuentre nuevamente a, una, a un club, a un club que, que realmente es lo que necesita hacer.
0: La última, que es más curiosidad mía, te lo diré, ¿eh? que me la, me la tengo aquí hace años y te la tengo que preguntar, ¿le tapas un penal a Chilaver jugando por la selección en eliminatorias comenzando? Creo que, no sé si es el único de los pocos que le pudieron tapar un penal a Chilaver, y se enojó contigo, ¿no? Porque luego te dijo algo en la vuelta, es algo que yo siempre me he preguntado, ¿por qué se enojó?
1: No sé, la verdad que no, porque yo, yo no soy de, ni de sobrar, ni, ni de sacar en cara nada, así que bueno, sí, a la vuelta a la vuelta se enojó, pero, pero nada, para mí ese fue un penal especial, porque era mi primer partido de eliminatoria, porque si te das cuenta, lo tapo con la, con la pierna y, sí. y abajo de short se ve unas musleras. Yo tenía venía de una serie de desgarros eh, importantes, entonces eh, para mí fue muy muy especial por todo eso y porque, bueno, y ganamos, ¿no? que era lo importante, y el Estadio Nacional repleto de gente. Pero, la verdad que fue una, una linda experiencia.
0: Sí, yo hasta ahora me pregunto por qué se nos fue Paraguay. porque te hizo el gol de penal y de ahí gesticuló y tú siempre tranquilo. Algún día le voy a preguntar, a ese Oscar, ¿qué...? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo a Chilaver bueno, en Paraguay para
1: que no para tanto? No, encima perdimos, ese día perdimos feo. Claro. Después tuve la sí. posibilidad de volver a Paraguay y taparle un penal también a... A Inciso, partido que con, con autor y como entrenador.
0: Sí, sí, lindo recuerdo, que ojalá algún día podamos conversar. No te quiero quitar más tiempo, sé que tienes que ver ahí, ahorita el tema del trabajo de la selección. Yo, yo te agradezco mucho por estos minutos. Te mando un fuerte abrazo y ojalá nos podamos encontrar nuevamente en una cancha con en otras oportunidades,
1: Oscar. Oh, Eduard, un abrazo grande a ti. Gracias por la oportunidad de llegar a toda la gente de Trujillo. Un abrazo grande a Ricardo también, que nos conocimos hace tantos años. Y a toda la Pero gente está. que en algún momento hizo muy agradable mi estadía en, en Trujillo.
0: Edición, digamos, dirigida más a conocer el personaje que llegó al Perú, ¿no? Lo de No hablamos mucho del tema selección, eh, es un tema que en algún momento se puede tocar. Además, hay que decirlo, ¿no? En los temas de selección eh, se manejan protocolos también internos, ¿no? en donde les declaran, es eh, dependiendo del orden jerárquico, comenzando por Ricardo Areca, que ha sido quien habló todo este tiempo de, de clasificatorias, y seguido por Juan Carlos Solitas, que es quien está hablando ahora, justamente, ¿no? Pero igual queríamos conocer un poco las vivencias de Oscar Ibañez en su llegada al Perú como, como él referenció a la, a la ciudad a Trujillo en primer lugar, que fue la que le abrió las puertas en el Perú, más allá de que su, su llegada fue a alianza, eh, conversar un poco con él de, de esa etapa ¿no? de su vida, digamos en, en, el, en, nuestro, en nuestro país cómo él prácticamente logra hacer su carrera de futbolista aquí, y hoy por hoy se mantiene porque, como le decía hace un momento dejó un poco la dirección técnica para regresar a lo que comenzó que era la preparación de arqueros y es donde se mantiene por ahora el buen Oscar Ibáñez, ¿no? Recordando con él entonces en esta edición de el podcast Edaldepor, yo les mando un fuerte abrazo soy Eduardo Alba, ya saben, nos pueden seguir por las redes sociales, estamos en Facebook como Edaldepor, estamos en canal YouTube también con Deporte, estamos en, en Instagram como Alba 08 lo mismo que también en nuestro Twitter les mando un fuerte abrazo, nos reencontramos la próxima semana con otro episodio más, chao